0: Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche, hoy en nuestro formato Bésame de Noche Internacional con un queridísimo amigo de la casa, el psicólogo Roberto Rocha. ¿Cómo estás, Robert?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy contento de poder estar con todos ustedes viernes por la noche. Bien, bien contento.
0: Viernes por la noche. Vamos a hacer varias recomendaciones a lo largo del programa. Recuerda que si estás fuera de Costa Rica, puedes seguirnos a través de Multimedios Cr. Y bueno, en terapia, un podcast, el podcast de Roberto Rocha, puedes seguirlo, tiene una múltipla... ¿Cuántos episodios tienes? ¿Como 200 más?
1: 576.
0: 576 <risa> no, 100, 176. ¿576 episodios?
1: No, 176.
0: 176, o sea, ocupas pedir vacaciones, un mes sin goce de salario para dedicarte, dedicarte <risa> a exprimir, pero es un excelente podcast para que lo puedas seguir. Y hoy junto a Robert vamos a hablar un poquitito eh, es como un, un, un entramado de temas, pero surge una pregunta, la dependencia emocional que ya hemos hablado en otros momentos, eh, que está presente más de lo que a veces creemos, alguien por ahí nos preguntaba, ¿una persona dependiente a nivel emocional siempre será celosa o oh, toda persona celosa será dependiente emocional? ¿Se pueden entender los celos y la dependencia eh, por separado, vienen en conjunto, es un combo, eh, ¿cómo entendemos esto? Robert, ¿por qué? Y me pareció, este es un tema, este es un tema que lo rescaté de un mensaje y lo rescaté de un posteo tuyo por ahí, ya no recuerdo la fecha de ese posteo, pero me parece muy interesante ir desgranando la mazorca porque a veces pensamos que el celoso es una persona que jode, ¿Sí? conductualmente sí, ¿verdad? fastidia un poco ahí la existencia de los celos, pero puede haber mucho más allá de los celos
1: sí, sí, porque a final de cuentas, nada va a aparecer nada más porque sí, y nada aparece de la noche a la mañana cuando hablamos de la dependencia emocional hablamos de esta necesidad de que el otro me quiera porque a través de que el otro me quiera y a través de que el otro me va a lidiar y a través de que el otro esté conmigo entonces yo voy teniendo esta sensación o percepción de cariño sí al tenerlo de esa forma ¿qué es lo que pasa? que necesito o ocupo que me sigas queriendo la persona que se relaciona desde la dependencia emocional lo que menos quiere es perder ese, ese cariño ese acompañamiento que tiene la otra persona y para poderlo mantener no siempre eh, utiliza situaciones eh, positivas o agradables. En una relación sana común lo que hacen las personas para mantener la relación es precisamente hacer cosas positivas que le ayudan y le suman a las relaciones cosas positivas como vamos a tener un día para nosotros, vamos a platicar de las cosas que nos hacen daño, vamos a darnos la oportunidad de modificar o cambiar aquellas cosas que no nos funcionan, vamos a hacer terapia, vamos a un sinfín de cosas, no todo esto de manera positiva porque lo que queremos es mantener nuestro cariño y nuestro amor nuestro en pareja. Pero cuando lo, lo hacemos desde la dependencia emocional es yo no quiero perderte a ti, y las acciones que hago para no perderte a ti en su mayoría se hacen desde lo negativo y por eso controlo y por eso te celo y por eso te vigilo y por eso todo el tiempo estoy pensando que alguien más puede robarte de tu corazón y, y que te vayas de mi vida. Y entonces va entrando también el tema de la ansiedad. Por eso ahorita que decías es un combo. Sí, para cada persona el combo incluye cosas diferentes. Sin embargo, por lo general siempre va a traer estas papas y refresco que en este caso significaría los celos y la ansiedad o, los el, eh, perdóname, o, este, o el control y la ansiedad.
0: De hecho, Robert, quiero, quiero enfatizar algo que vos estás diciendo. A ver, no, no quiero sonar que lo estoy validando, nada más lo voy a preguntar para, para que quede claro quitando un porcentaje de celos que pueden hacer de temas como agresión, violencia y otras distorsiones, un porcentaje importante lo hago por amor y puedo llegar a creer que lo estoy haciendo eh, como buen, por buena gente, o sea, o sea, yo solo quería saber, ¿verdad? Llegué a la fiesta donde tus amigas, porque se te olvidó el abrigo? O sea, yo no, no tenía mala intención y... Y vine aquí a ver con quién te hablabas en la universidad porque a mí me preocupa y hay gente mala en este mundo. O sea, ¿podría ser que yo me crea el cuento real de que lo hago por amor? Sí, eh,
1: lamentablemente la persona que se relaciona desde la dependencia emocional no es que sepa que lo está haciendo desde la dependencia emocional. ¿sí? O sea, a final de cuentas piensa, cree que es un amor eh, compartido, en eh, libertad, eh, que, que, que realmente está funcionando para ambos. Eh, por eso es como esta idea de me compro, que voy afuera de tu trabajo y ahí te espero dos horas, ¿no? porque no, vayas a, no vaya a ser que te vayas a salir y que te vayas a ir con alguien más y ese alguien más te haga daño. ¿no? Entonces justifico mis acciones para poder, mantener, para poder mantener o seguir manteniendo este tipo de situaciones que en realidad, más allá de cuidarte a ti, estoy cuidando el no perder lo que tengo. O sea, por eso fui con el abrigo no es porque realmente me da pendiente de que tengas mucho frío y te vayas a enfermar. O sea, lo que me da pendiente es de que vayas a conocer a alguien y que yo no puedo impedirlo y entonces pierda tu cariño y, y pierda la relación que tenemos.
0: Robert, es, es, es como interesante porque es paradójico, porque entonces yo te celo y te controlo porque no quiero perderte, pero sin darme cuenta eh, me estoy disparando en el pie. En la mayoría de los casos, eh, sí. Porque,
1: como bien dijiste, es paradójico en el sentido de que va a llegar un momento en donde la otra persona diga ya no más, o sea, ya no quiero que vengas, ya no quiero que me sigas, o sea, yo voy a estar con mis amigos las veces que quiera estar con mis amigos y la próxima, pues a veces si ya no te aviso, porque yo sé que si te aviso vas a llegar, ¿no? Y, y en algún momento esto puede hacer que termine con la relación, pero comúnmente... Las personas, con, con las personas que se relacionan desde la dependencia emocional se relacionen con personas también que tienen conflictos en esa, en esa misma área, ¿no? Y entonces eh, voy vendiendo estas culpas y voy vendiendo estas justificaciones que la otra persona compra a través también de lo que yo menciono, pero también porque trae eh, temas de antaño que no ha cerrado y entonces, pues, pues sí es cierto, ¿no? O sea, si viene y quiere estar conmigo y me trae ese ese abrigo es porque, porque me quiere mucho, ¿no? Y porque está al pendiente de mí y porque, pues, es cierto, yo no tengo por qué andar saliendo con otras personas si ya tengo mi pareja y demás, ¿no? O sea, comúnmente es, es un uno a uno. Eh, no funciona una relación que está desde la dependencia emocional con una persona que se siente bien consigo mismo, porque automáticamente va a poner los límites, porque automáticamente va a decir, a ver, no, no, yo tengo mi coche, yo puedo llegar a mi casa, muchas gracias, no te preocupes. ¿sí? Aún así, a pesar de la insistencia, yo voy a empezar a poner sus límites. Pero por lo general, una persona desde la dependencia emocional trata de relacionarse de, con otra persona desde la dependencia emocional, que incluso en muchos casos esto también se habla de la codependencia. ¿no? O sea, yo necesito que tú necesites de mí y entonces estamos ahí los dos metidos en la relación sin poder salir.
0: Sí, ve, ve, ve qué interesante este mensaje, qué lindo, suena muy lindo. Eh, yo me siento muy frustrado porque hago muchas cosas de, por mi novia. Me aparezco a veces para llevarla, no porque quiera controlarla, sino porque no quiero que ande en Uber por las noches. Eh, hay momentos en los que eh, me pongo a ver sus redes porque ella es muy bonita y siento que hay gente que se pasa y cuando le hago algún comentario todo lo toma a mal. Ella dice que soy un celoso, un controlador y un inseguro. Lo que pasa es que yo creo que ella es muy ingenua y no ve la maldad en los demás. Qué lindo, amigo. Primero
1: Es que, es que ¿cómo decirlo?
0: <coughs>
1: Habría que ver, porque a final de cuentas, a veces sí, hay, sí existe y sí va a existir esta caballerosidad o empatía, o deseo de ayudar al otro, ¿ok? Sí, sí existe, y puede ser genuina sin ningún problema, pero también pudiera llegar a existir, que aquí habría que poner ese foco, eh, a lo mejor yo vengo de una relación en donde hubo mucho control, que cuando tú me dices, eh, no te preocupes, yo pago la cuenta, inmediatamente es como, no, 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 no a mí nadie me paga, yo me pago, porque Exacto. luego vas a querer controlarme, mi, mis actividades económicas y demás, ¿no? Entonces, eh, eh, hay, que, hay que dejar como un poquito en claro el conocernos a nosotros mismos y ver desde dónde viene, ¿sí? Es cierto, yo quiero ayudar a la otra persona, pero también tengo que entender que no soy el papá de la otra persona, ¿sí? soy su pareja, y si mi pareja dice, bueno, yo voy, yo hago yo esto, eh, voy a, a, a confiar, mucha gente dice eso, no, sí confío en ti, pero en quien no confío es en todos los demás, pues entonces tampoco estás confiando en mí, porque aunque la otra eso. persona haga, pues yo sigo teniendo mis propias capacidades para, 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 para poner límites, ¿no? Sí, Entonces, sí, eso
0: eh, eh, indirectamente nos están diciendo es que sos tonto, sos tonta, no lo ves, o sea, dudo de vos. Este, mi, abuela, mi abuela tenía una frase horrible, descansa en paz, es que no tienes cabeza ni para un derrame, muchacho. <risa> Robert, ve, estamos con Roberto Rocha, todas sus redes como Roberto Rocha, desde México, y estamos hablando de la correlación entre dependencia o codependencia, celos y control. Coexisten, los podemos leer por separado, 8990-004, nuestro WhatsApp. Robert, hay una amiga que nos hace un comentario sumamente interesante. Yo he sido una persona profundamente celosa porque desde mi primer noviazgo y los dos siguientes siempre me fueron infieles estoy en mi cuarta relación, tengo 25 años y estoy haciendo un esfuerzo por no ser celosa, lo que pasa es que yo no digo nada, pero hay muchas cosas que me provocan celos, lo que hago es callarme, eh, cuando él sale con sus amigos o amigas y me molesta mucho porque es enfermero, por tanto tiene más amigas, hay más enfermeras que enfermeros, y, y me enfermo, pero no le digo nada, pero no sé si logre soportarlo, eh, es decir, vivo aguantando, nos dice esta amiga.
1: Uh -huh. Sí habla, no necesariamente con tu pareja, ¿sabes? Porque a lo mejor tu pareja igual y puede que no lo entienda y se crea un conflicto más grande. Pero si sí habla en donde sea que estemos, siempre hay una o un profesional que nos puede acompañar en este tipo de situaciones para también entender de dónde vienen esos temas, porque a lo mejor sí. Tiene que ver con una relación pasada, con conflictos del pasado, con cosas que me dolieron mucho y los celos son una forma de tratar de protegerme de algo que me dolió muchísimo en el pasado, pero que no son funcionales porque no tienen que ver con el presente, tienen que ver con el pasado. Entonces sí es importante que lo hable, pero es importante eh, hablarlo en un, en un espacio terapéutico para, para poder sanar ese pasado, acomodar ese pasado y dejar de sentir estos celos en el presente.
0: Sí, hay otra, hay otra amiga que nos dice, los celos se curan, súper interesante esa pregunta.
1: Los celos son emociones, eh, van a aparecer cuando tengan que aparecer porque a final de cuentas el, el celo es la emoción que aparece cuando percibo algo como una amenaza para la relación, ¿sí? Entonces, ¿puede sentir celos una persona del nuevo trabajo de la pareja? Sí, sí puede, ¿sí? ¿Puede sentir celos de ese nuevo amigo de la escuela? Sí, sí se puede, ¿sí? Que lo sienta no significa que sea real, es una posible amenaza, ya lo hablaremos o ya lo analizaré yo de manera más detenida y veré si estos celos se mantienen o estos celos se alejan. Porque a veces, eh, no a veces, estos celos pudieran ayudarnos a decir, oye, mira, ¿sabes qué? Sí me causa un poquito de conflicto esta situación, o creo que estamos teniendo menos tiempo para nosotros, o me gustaría hablar de cómo en este compañero de la escuela creo que a veces utiliza tiempo de más y lo hablaremos, ¿no? A lo mejor me puedes decir, sí, mira, estoy utilizando más tiempo en mi trabajo, pero porque el proyecto así está, y mira, tres meses después las cosas cambiarán, o así va a ser a partir de hoy, y vemos cómo nos acomodamos, o a lo mejor vemos cómo ya no funciona, pero lo importante es que podamos estar en esta comunicación constante, porque el celo es esa llamada de atención eh, que nos ayuda a ver si hay algún tipo de amenaza para la relación.
0: Robert, Creo que hay que hacer como una diferencia porque ya han entrado varias consultas y las voy a resumir así. ¿Hay celos válidos y hay celos inválidos? ¿Hay celos reales o todos los celos son imaginarios?
1: Hay celos válidos, eh, eh, o sea, la emoción es válida, ¿ok? Que sea funcional o que no sea funcional es otra cosa diferente, ¿sí? Yo puedo sentir celos de la pareja que tuviste, esos son los celos, por ejemplo, se llaman retrospectivos, y, y no son funcionales, porque la otra persona ya ni está, ¿sí? O puedo sentir celos de esta persona que sí está en tu presente y, y sí, no, o sea, no me lo estoy imaginando, te, te mandó un, unos besos y un corazón este, al, al, a tus redes sociales, está raro, ¿sabes? Y lo hablo contigo porque me interesa saber o, o quiero ver si eso es un conflicto o un problema, entonces... Eh, el hecho de que lo sienta pudiera ayudarme a hablar sobre cosas y circunstancias que pudieran estar o no funcionando dentro de la relación, de esa manera nos damos cuenta de qué tan funcionales o no funcionales pudieran ser estas emociones en nuestra relación y en nosotros como persona
0: Sí, yo creo que también por otro lado, no sé si la amiga se refiere a dudas razonables me refiero si yo no tengo datos y el muchacho o la muchacha está bien portado, ¿verdad? digamos que funciona ahí de acuerdo al manual, todo bien. Pero si yo me empiezo a inventar cosas, ahí es otra cosa. Porque resulta que alguien dice, pero cuando tu pareja coquetea con otras personas, entonces esos son ceros. A mí me encantaría llamarlo como duda razonable o como criterio de análisis de viabilidad de una relación. Okay. Ya, ya se... está, está bueno el nombre. Ya, ya sería como otra historia. Es que si vos tenés que andar cuidando y espantando, y chiquita, ch quite quite porque tu pareja tiene un don para la multiplicidad afectiva, ya, ya ahí es otra historia, amiga.
1: Sí, habría que ver. O sea, las situaciones se analizan desde, desde cada tema particular, ¿no? Si yo también estoy viendo o conozco que mi pareja es muy coqueto, muy coqueta y sí le da por andar teniendo contacto con otras personas y te genera celos, eh, eh, sí, solo que habría que ver si ese celo es para mejorar la relación, que probablemente no porque la otra persona ha decidido eh, en su personalidad como ser coqueto ser coqueta eh, o, o, o me funciona a mí para darme cuenta de que ya no es momento de, de seguir estando ahí, o sea, el, el, el hecho es, utilizarlos para algo y no que solamente se queden ahí y que me mantengan en una situación de estrés constante.
0: Eh, hay un amigo que nos dice, ahora que los escucho, mi novio es así, él dice que él es capaz de admirar la belleza, coquetearla y nombrarla, qué bonito, qué bonito, pero que él no ve absolutamente nada malo. Eh, podemos estar en cualquier lugar, siempre anda viendo mujeres la saluda y las piropea ¿ustedes qué piensan? Pues,
1: pues no, ¿tú qué piensas persona que nos escribe? <ríe> si te sientes cómodo cómoda con eso, o sea, al final de cuentas la otra persona ya ha determinado algo, ¿no? Eh, ¿tú qué vas a hacer con esa determinación? es lo que yo pudiera
0: decir sí, a, a ver, miras es que hace poco, Robert, no sé si, si conoces a Ale Álvarez, es colega nuestro él es argentino y, y, y él puso una formulita mágica muy interesante, eh, que creo que vos y yo le hemos hablado en otro punto. A ver, no solo hay que ver atracción y entretenimiento y demás, veamos un tema de principios. Si esto choca con tus principios, siempre habrá tensión. Porque si, si tu pareja piensa que todo eso está súper bien, no sé, o como la gente que yo soy súper, 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 súper amigo de mis ex, las llamo, les ayudo, las llevo y las traigo, bueno, entonces, ¿coincidimos o no? Sí, o sea, vaya,
1: es que, a final de cuentas, en, en esta situación, a como la plantean, pues no es algo agradable, a final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Pero va de, de situaciones a situaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo soy fotógrafo ¿no? o fotógrafa eh, y mi, mi trabajo tiene que ver con los cuerpos de las personas y el poder invitar a sesiones a personas porque de, de eso vendo mi trabajo, pues tiene todo el sentido del mundo que yo vea un cuerpo hermoso y, y diga, oye, me parece que eh, tal, tal, tal y me gustaría ¿no? como un tema laboral pero pues a final de cuentas volvemos al punto, tendría que ver con cada situación en específico y cómo te sientes tú con eso. Y, y respondiendo a algo que mencionabas desde hace rato, Rafa, que era como eh, tiene que ver eh, la dependencia emocional directamente con los celos, pues no necesariamente en este tipo de casos hay un tema de un celo que está por completo separado de una dependencia emocional, pero que sí es importante saber si esto va a continuar en nuestra relación, ¿yo qué voy a hacer al respecto? Si yo no me siento cómodo cómoda con la situación y la otra persona ya dio su, su, su veredicto de lo que piensa y de lo que va a hacer.
0: Y dice una amiga, mi pareja es súper celoso, todo lo que el doctor dijo es él. Yo lo amo, quiero que busquemos ayuda, pero él no quiere y a veces siento, eh, a veces siento miedo porque se descontrola. Y en esta misma línea, Robert, te grupo como tres o cuatro consultas. Eh, ¿Los celos pueden implicar violencia? Otra amiga nos pregunta, eh, cuando hay celos, eh, mi pareja no razona. Y he tenido que darle la razón para que se calme, pero luego me lo echa en cara. Entonces, Robert, ¿hay una correlación entre celos, violencia, eh, maltrato o podemos leerlos por separado?
1: Se pueden leer por separado, porque eh, la parte de la agresividad y de la violencia, eh, ah, si bien es cierto, todos podemos ser agresivos y todos podemos ser violentos determinan, eh, de, 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 de determinadas situaciones y circunstancias, eh, no tendrían que ver una con la otra necesariamente. Acá es, eh, mientras yo siga teniendo estos celos que controlan, la cosa puede estar tranquila. Pero si estos celos que controlan no están generando ese control, entonces le subo dos o tres rayitas, porque de alguna forma u otra te tengo que asustar o de alguna forma u otra tengo que amedrentarte para que continúes haciendo lo que yo busco, ¿sí? Entonces tiene más que ver con el tema del control que con los celos. Es el control, el control que deseo me hace utilizar los celos, me hace utilizar el chantaje, me hace utilizar la manipulación para que sigas estando conmigo de la forma en la que quiero. Entonces, eh, qué importante es el hecho de que lo trabajen y probablemente abusados, porque no todas las personas que dicen sí, me doy cuenta de que estoy mal y que hay que hacer cosas diferentes, realmente quieren hacer cosas diferentes. A veces lo dicen única y exclusivamente como para calmar las cosas o porque saben que es algo que tú quieres escuchar, pero no es algo que realmente quieras hacer. Cuando las personas quieren realizar un cambio, se someten a situaciones que probablemente en lo, la naturalidad no lo harían, pero que saben que les puede ayudar. Si no es a través de terapia, puede ser a través de consejería. Si no es a través de consejería, puede ser a través de un coach. Si no es a través de un coach, puede ser en el retiro de la iglesia. O sea, hay, hay otras formas. Lo importante es que si ya se dieron cuenta de que hay un problema, lo traten de resolver juntos. Si no quiere, entonces ve tú te va a ayudar a ti a tomar decisiones al respecto, a modificar algunos comportamientos y a que no tenga que seguir eh, sintiéndose este miedo, sino que puedas hacer las cosas de manera diferente.
0: Yo creería que oponerse a buscar una solución cuando progresivamente vamos teniendo mayor complicación, se convierte en un criterio igual para evaluar si debo o no seguir acá. Porque eh, aguantar, uy, son muchas las historias, Robert, que creo que vos lees en tus redes y leemos, llevo 20 años, llevo 5 años, llevo 15 años, llevo 20, entonces, cuando alguien te dice, yo no ocupo ayuda, todos los psicólogos están locos, eh, los pastores y los curas no tienen nada que decir, no, ahí en la iglesia lo que hacen es lavarle una cabeza, esos libros son una cochinada, ¿para qué está escuchando usted eso? Desde que usted escucha esas carajadas es que todo se complicó. Yo no soy celoso, lo que me molesta es que vos no hagas lo que yo te digo. Yo creo que cuando alguien piensa así, hay que detenerse en uno mismo, Robert. no hay alternativa.
1: Sí, o sea, si ya, si ya no hay otro remedio más que el que yo te ofrezco, algo no está bien, uh -huh. ¿sí? Algo no está bien. Si, si todos, eh, ay, disculpe la expresión, bueno, eh, me la sé con otras palabras, pero no se dicen en, en rabia, eh, si, si todos son tontos menos yo, no sé, ahí ya tendría que llamarnos mucho la atención y ver qué estamos haciendo, ¿sabes? Y, y, y pudiera ser incluso ya como para tomar decisiones al respecto. Obviamente, si tú estás eh, haciendo esta pregunta, es porque no consideras, o oh, perdón, porque consideras que hay algo que se puede mejorar, si realmente hay algo que se pueda mejorar, dense la oportunidad de acercarse a los lugares. Si de plano la otra persona no quiere, lo repito, es importante que tú lo hagas porque probablemente esta parte de perspectiva que nosotros vemos desde acá, digo, lo decimos con todo el respeto del mundo, porque obviamente nosotros no estamos dentro de lo que tú estás viviendo, eh, pero la invitación es eso, es a que tú también lo puedas ver desde otra perspectiva y puedas tomar mejores decisiones
0: para ti. Sí, eh, vamos con más, nos dice una amiga... Eh, yo últimamente me estoy analizando, estoy tratando de encontrarme. Nunca he buscado ayuda, pero siento que lo necesito cada día más. Últimamente discuto mucho con mi pareja porque realmente siento celos, pero no tiene que ver con mujeres. Siento celos enormes de que él, por ser hombre, puede hacer muchas cosas más que yo. Ejemplo, tenemos un hijo autista severo. Tengo 13 años dedicada a mi hijo día y noche mi vida es mi casa, mis cuatro paredes mi marido tiene una vida normal hace mucho ciclismo, tiene una vida y yo no puedo hacerlo por la discapacidad de mi hijo cada día peleo más, me siento cansada y le tengo muchos celos a la forma relajada de vivir él, mi vida es limitada es que amiga, yo creo que aquí por supuesto, creo que Roberto pensará igual con mucho respeto es que tal vez la génesis de la estructura de la relación estuvo mal es muy frecuente encontrar en América Latina que cuando tenemos algún hijo o hija en una condición especial, eh, la madre lo absorba. Y... O arriba
1: también, ¿no? O sea, cuando, cuando los papás están enfermos, la que cuida la hija.
0: Esa, y entonces las mujeres entonces empezamos a resolver, 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 asumir. El hombre a veces juega un papel de proveedor. Y como soy proveedor y tengo que proveer, proveer, no me involucro en. Entonces, yo veo muchas oportunidades de mejora. Esto es como reestructurar un poquitito las cosas. Eh, qué sé yo, eh, eh, yo he escuchado, Robert, chicas que dicen, es que eh, cuando yo se lo dejo, no sigue la rutina. Bueno, deja que él asuma, deja que él resuelva. Eh, hay uno por, porque no te puedes sentir... Sentirte encerrada, ahogada, fastidiada, enojada, incluso hasta hay que descartar una depresioncita por ahí.
1: Sí, esto que menciona como celos, digamos que nos está dando la oportunidad de hablar acerca de algo que se considera como una injusticia. ¿sí? O sea, claro. No estamos siendo justos y no estamos siendo eh, parte y parte ¿no? de las responsabilidades que nos, que nos tocan. Y es momento de hablarlo. A veces no lo hablamos porque pensamos que la otra persona no lo va a, a entender. A veces no lo hablamos porque sí, la otra persona no lo entiende o no lo ve de la misma forma, pero es momento de que nos sentemos a hablar de lo que deseamos y de lo que esperamos y de cómo podemos hacer que todas las partes eh, se sientan bien dentro de la relación. Al final de cuentas, nuestro hijo eh, pues es nuestro hijo. Nuestras responsabilidades serán compartidas a la forma en la que puedan ser compartidas en nuestra realidad para que todos disfruten. Porque si no, también pensemos en la calidad del cuidado que se le puede ofrecer al hijo eh, desde, desde este sentido de injusticia, ¿sabes? Porque a veces también nosotros podemos sentirnos muy enojados o molestos por lo que está sucediendo y entonces ya mi calidad de, de poder compartir contigo hijo hija ya no es el mismo porque yo estoy molesto porque yo no salgo, porque yo estoy molesta porque yo no convivo con mis amistades como mi pareja si sí lo hace, entonces en lugar de generar algo positivo estamos creando también otras situaciones difíciles, habrá que seguir tomando nuestra responsabilidad y nuestra eh, coparentalidad ¿la? de forma en donde todos nos sintamos bien
0: Sí, de hecho hay un amigo que nos escribe y nos dice, estoy de acuerdo con ustedes eh, yo tengo una, un, un hijo con síndrome de Down y mi esposa no me deja asumir ningún rol entonces me hago a un lado después me lo reclama pero tiene que ser como ella dice. Incluso siento que ha castrado mi paternidad. Eh, ya me cansé de discutir, solo me acomodo. Vean, entonces es muy importante, en, en cualquier circunstancia, hablemos de maternidad y paternidad, sin pensar en alguna condición. Uh -huh. eh, eh, que tenemos que sentarnos a, a ver roles, este, eh, tareas, respetar estilos. Cuántas mujeres, yo, es que yo le digo a él que juegue más, que les hablen mal. Respetar, o sea, es que tener, A veces asumimos mucho control.
1: O preguntar, o sea, preguntar. <risa> Recuerdo que alguna vez alguien decía, no es que yo no dejo que mi esposo juegue con mi hijo porque es muy brusco, ¿no? Y eso está mal. Y, y como profesional, uno dices, no. <ríe> es importante también que el niño conozca el juego brusco y ese tal vez lo conozca más con papá y con mamá pueda conocer este juego mucho más sutil, amoroso. Y, y es importante que existan los dos. Pero eso, todo, eso solo lo sabrás o lo sabrán cuando lo compartan con profesionales, especial, especialistas también en, en la parte infantil, para que vean qué es lo mejor. A final de cuentas, tú traes tu forma de criar que es mucho con lo que tuvo que ver con tu vida y yo traigo mi forma de crear. Bueno, de esto que los dos sabemos qué es lo mejor y también qué le podemos sumar a estas formas de crianza que tenemos para que el día de mañana sintamos que estamos siendo juntos y que el trabajo es algo que los dos hemos definido.
0: Voy a resumir con esta pregunta que te voy a hacer varios mensajes. ¿Existe un límite entre avísame, si llegaste bien, ponerme un mensaje cuando llegas, y el control, ¿existe una línea entre no quiero contar y el respeto a la pareja? ¿Cuándo es respeto? ¿Cuándo nos debemos información, Robert?
1: Ay, qué, qué buena pregunta, sí, eh, porque al final de cuentas eh, eso dependerá también de las relaciones. Hay personas que hacen este tipo de mensajes, me hiciste pensar, porque yo le digo a mi esposa, además un mensajito cuando llegues, entre lógica, pues si algo le llegase a suceder en el camino, pues pocas cosas pudiera hacer yo en el momento, ¿no? Pero me mandas un mensajito cuando llegues, yo lo veo desde esa eh, preocupación, ¿no? Y desde esa atención al otro. Pero también pudiera existir ese me mandas un mensaje cuando llegues porque exactamente quiero medir eh, la distancia y el tiempo que te toma de aquí a acá, ¿sí? Porque son 20 minutos y hoy, y hoy hiciste 32 minutos, ¿qué pasó? Y ya me fijé yo este, en redes y no hay ningún choque por las avenidas por las que tú transitas, ¿no? Y yo
0: leí en internet que en, en 12 minutos sí se puede tener un rapidín.
1: Sí, lo puse, ándale, o sea, en 7, en 7, el hombre sí. dice 7 y 4 para vestirse, entonces sí no puede. Ahí es otra situación diferente, volvemos al punto. Eh, eh, lo, lo importante acá es que no satanicemos las frases, ojo, sino los comportamientos porque si no va a ser como, ah, cada vez que mi pareja dice, me mandas un mensajito cuando llegues, ¿me quieres controlar? ¿Me quieres controlar? No, no necesariamente, habrá que ver cuál es el comportamiento que acompaña la frase, si es meramente una tensión, entonces habrá un problema, no, no lo habrá, pero si te estoy midiendo los tiempos, entonces ahí sí hay un conflicto en la cuestión de los celos y del control.
0: Sí, entonces, amiga, yo creo que una pareja se debe el respeto, ¿verdad? o sea, si, si los movimientos son rutinarios, incluso podemos esperar en silencio. Si hay un cambio en la rutina, pues obviamente lo tenemos que informar. Eh, pero también no seamos dramáticos. A veces somos como, avísame, este si está asociado a control, ansiedad, molestias, como decía Robert, comportamientos. Veamos no solo la pregunta, veamos los comportamientos, es una clave. Robert, hay una amiga... Que me dice lo siguiente: mi pareja me dice constantemente, después de un año de noviazgo y tener mucho sexo, me hace muchas preguntas con respecto al sexo. Nos pone varios ejemplos: con los demás tenías la misma frecuencia, cuántos aguantabas, cuántas veces aguantabas en una misma noche. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas? No, yo, yo creo que es como ¿cuántos eventos? Bueno, no sé, ¿cuántas personas? ¿Hacías tanto ruido con los demás como conmigo? Eh, ¿Te gusta mi pene? ¿O te gusta el de alguna otra persona? Y yo nunca le respondo nada de esto. Y él dice que esto es que no confío en él. Y creo que nos viene muy bien cuando Robert habla de conductas, preguntas y observar comportamientos.
1: Sí, hay algo que se llaman celos retrospectivos, hablábamos un poquito acerca de eso, y, y es precisamente, están directamente relacionados con la inseguridad y el deseo de control, ¿sí? Eh, desde esta inseguridad que yo siento de mí, de mi cuerpo, de mi capacidad sexual, por llamarlo de alguna forma, entonces voy y te pregunto, ¿debería yo responder a esas preguntas? Eh, eh, no, ay, no, yo te diría que no, ¿y por qué no? Porque es probable que la otra persona, es muy probable que la otra persona se quede con toda esa información y que el día de mañana la utilice. La utilice para generar un conflicto contigo o la utilice para generar un conflicto consigo mismo. Porque entonces me acuerdo que decía que, uh, no sé, aguantaba tres y ahorita me aguantó dos. Ponta ese uno que faltaba. A ver. Pues, a... Sí,
0: exacto. sí, sí, y no, yo, yo creo. A ver, yo en esto tengo una posición muy radical. El pasado sexual no se comenta a no ser que seas portador de alguna enfermedad como papiloma humano, eh, herpes genital, que tenés que informar a tu pareja porque ah, eso, dependiendo de, por ejemplo, si tienes herpes, eso va a cambiar nuestra dinámica si está el brote activo o no, etcétera. Fuera de eso...
1: Yo agregaría también la parte de algún tipo de abuso sexual, Claro. Eh, eh, hay personas que te mencionan, mira, ¿sabes qué? Yo, yo no toco o no me gusta ser tocado por esto y por esto y por esto. Y ahí sí, o sea, se comparte porque a final de cuentas nuestra vivencia actual de la sexualidad se va a, a ver modificada, digámoslo de esa forma, por situaciones del pasado. Entonces, ahí sí se comparte, pero de ahí para allá de que cuántos y en dónde y a qué horas y qué fue lo que más me gustó, pues no... no. No, no, le, no le añade a nuestra relación actual.
0: Sí. Alguien por acá nos dice, me parece una pregunta muy interesante. ¿Se vale? Excelente programas ¿Vale tener celos porque mi pareja le ve el trasero a todas las mujeres? ¿Y cómo manejar esto? Ok. Quiero dejar algo claro que he hecho Robert. Como emoción, lo podemos entender. Como conducta, no es algo que necesariamente tengamos que aguantar.
1: Sí, eh, eh, o sea, sientes celos, pero ¿cuál es la emoción que acompaña a ese celo? Porque puede ser una emoción de, de disconformidad, de desagrado, de sentir una falta de respeto, ¿no? Eh, y ya tú determinarás eh, si es, si es, es que, ¿cómo decirlo? Parecerá que no es tanto, pero a la vez es mucho. ¿Sí? Uh -huh. Porque es como, ¿cuál es el respeto que esta persona le da a los demás? Si estando yo aquí, eh, observo que observa, ¿sabes? Entonces, eh, si yo ya me voy dando cuenta de este tipo de situaciones, lo importante es no minimizarlo, se puede hablar, eh, lamentablemente también, y es importante decirlo, no justifica, pero ayuda a entender, eh, estamos cada vez más metidos en situaciones muy visuales, ¿no?, en donde lo que más importa es cómo me veo. Eh, no por nada el índice de operaciones, eh, de cirugías estéticas ha crecido muchísimo, ¿sí? Y qué es lo que se operan las personas, eh, la cintura, los senos y las pompis, ¿sí? Eh, y lamentablemente también lo que son nuestros benditos algoritmos Sí, nos van mostrando cada vez más aquello que más nos guste y que deseamos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Si, si a mí me gusta mucho el fútbol, todo, todo mi algoritmo de mis redes sociales me muestra fútbol. Pero también si lo que a mí me ha llamado la atención en una o en varias ocasiones es el trasero de alguien o el trasero de las personas, eh, me va a seguir mostrando y mostrando y mostrando. Y mientras yo siga consumiendo más y más y más, más voy a pensar que eso es normal, es normal verle el trasero a las personas porque eso es lo que yo veo a través de redes sociales. Entonces, no estoy diciendo esto como una justificación, sino para que se entienda y que es algo que es importante que yo pueda hablar con mi pareja de cómo yo me siento incómodo incómoda de lo que está sucediendo para que él también o ella también me pueda explicar el por qué hace lo que hace y ver si esto puede tener una modificación. No desde... La modificación no tendría que ser dejo de verle el trasero a los demás porque te enojas, ¿sí? sí sino es dejo de verle trasero a los demás porque entiendo que eso es una falta de respeto porque la otra persona no quiere ser eh, mirada en su trasero, ¿no? O sea, es, 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 es más allá que solo dejarlo de hacer para que no te enojes, porque si así es, el día de mañana que tú te voltees, pues otra vez voy a volver a hacer lo mismo.
0: Sí, este es todo un tema. Hay una amiga que nos dice, ustedes deberían hacer un programa sobre redes sociales y ciertas páginas. Eh, mi novio dice que no son celos, su TikTok está lleno de mujeres que salen eh, mostrando su vagina, haciendo bailes eróticos eh, y demás. Esto yo le he dicho que es una falta de respeto, pero para él dice que eso simplemente es algo que él ve y que es, él dice que es autoerotismo. Estos son son temas, son temas. ¿Ya hiciste algún podcast de este tema, Robert?
1: No, pero lo grabamos, si no es problema
0: verdad Pero sí, vean, yo, yo creo que, y quiero volver sobre esto, yo creo que toda pareja, aparte de decir me gustas, eh, te quiero, y tenemos eh, el compromiso eh, y la viabilidad financiera para establecer un proyecto, tiene que ponerse de acuerdo con este tipo de cosas. Y yo creo que esto tiene que pasar por los acuerdos, porque si no empezamos a chocar. Porque esto es como pensar, eh, Laura y Felipito son pareja, eh, Felipe se acuesta con, con una mujer y Laurita apaga una webcam. Ah, no, pero es que yo no fui infiel, porque yo lo que hago es ver ahí un, un, unos noruegos bailándome y, y ahí. Pero entonces, no, es, es diferente, porque vos sí tocaste, yo solo vi. Hoy en día esto merece una reflexión profunda, creo yo.
1: Y si es diferente, porque obvio, o sea no es lo mismo pero digamos que va en, en, en el mismo paquete, ¿no?
0: Exacto, sí.
1: Y cómo esto eh, pudiera llegar a generar una, un conflicto o un problema en nuestra relación, ¿no? Es como el hecho de decir la pornografía, ¿no? Y yo siento celos, tomando el, te el tema de los celos, que mi pareja observe por pornografía, ¿no? Y la otra persona podrá decir, bueno, pero al menos no voy y me meto con alguien más. No, pero probablemente o posiblemente eh, este tema pueda llegar a afectar o modificar nuestra actividad sexual, ¿no? entonces es cómo lo que consumimos, llámese llámese cuestiones sexuales, situaciones alimenticias, cómo hacemos o no hacemos ejercicio, lo que hacemos o no hacemos eh, le beneficia o le afecta a nuestra vida y a nuestras relaciones. ¿no? Entonces sí es importante el hecho de que nos sentemos a hablar de economía, sexualidad, eh, amistades, trabajo, eh, hijos, o todo lo que hablamos hoy, es importante que nos sentemos a hablar con nuestra pareja para ver cómo, cómo, los observ, cómo lo observamos y cómo pudiera realmente ser funcional para nosotros.
0: Sí, no, hay una consulta que la voy a leer porque no se entró, pero la voy a dejar para jueves a la cama, pero hay una amiga que nos dice eh, mi pareja y yo usamos juguetes sexuales, dildos, diferentes para estimularlos para estimularme pero él también los usa y se penetra y a veces... Me dice que le haga sexo oral y yo me pongo a pensar si es que tendrá otra tendencia. Amiga, esto es un mito, vamos a, es un mito. De hecho, la estimulación oral anal o la estimulación anal en los varones no es sinónimo de una identidad sexual o homosexual, es un sesgo. Es una zona eh, erógena también, la estimulación prostática puede resultar muy placentera pero también yo creo que es que las parejas tienen que tener su agenda sexual y hablar de sus contenidos sexuales.
1: Sí, es, un, es una plática. O sea, de, con la pareja es con la que tendríamos que hablar de más cosas. Siempre. ¿sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas es con quien vamos a convivir o, y con quien estamos construyendo cosas. Entonces, eh, es importante. Y si nos queda duda, pues siempre hay... Eh, profesionales en la salud sexual o en la salud eh, emocional que nos acompañan en esto. Ahí está Leisa, Leisa Puentes, igual pregúntenle y ella les va a responder sobre este tipo de temas.
0: Vean, Leisa, yo no sé cómo hace, pero responde con una inmediatez en, en, en su Instagram. Síganla como Leisa, tu sexóloga. Y ella uh -huh. tiene cursos, tiene talleres, tiene decenas de reels super educativos sobre sexualidad. También da... Eh, da Terapia de pareja virtual en temas de formación sexual. Volviendo a los celos, volviendo a los celos, hay una persona que me dice, nunca he sido celosa, pero resulta que entró al trabajo la expareja de mi actual novio y están trabajando juntos. Yo siempre me sentí muy insegura. Ella es una mujer muy bella, es casi una modelo, y esto me tiene insegura. No he dicho nada, pero vivo con una incomodidad.
1: Dígalo, volvemos al punto, dígalo. Hay gente que vive incómoda por no decir las cosas, pero dilo en espacios en donde realmente te pueda servir. A veces lo decimos con los amigos o con las amigas, y resulta que las amigas andan doliendo del mismo pie. sí. Y entonces es como, no amiga, te lo van a quitar, te lo van a robar, vas a ver, tú haces esto, tú el lo otro. Háblalo en un, en un espacio terapéutico, te va a ayudar mucho a trabajar en esas inseguridades, sí, para que también sepas cómo compartirlo con tu pareja. En algunas ocasiones eh, las personas no somos tan conscientes de lo que sucede con los demás, pero de repente es, no sé si has visto, Rafa, cómo esa persona te mira. Y es como, ah, me había dado cuenta <risa> y ahora ya me di cuenta porque entonces hay, hay, hay un tema en la cabeza que, que salió al final de que tú me estás diciendo algo, ¿no? No es por responsabilizarte, pero sí es como a veces las personas ni siquiera se dan cuenta de cosas y es como, es que no has visto cómo te ve no has visto cómo te mira, entonces por eso primero lo hablamos en un proceso terapéutico y ya después vemos qué es lo que compartimos con la pareja sobre la situación y si también es importante compartirlo o no eso ya lo veremos también en un proceso terapéutico
0: Sí, vean, yo creo que al final, tal vez incluso, recordemos que la psicoterapia no necesariamente es para resolver problemas también hay modelos terapéuticos formativos que nos permiten revisar ideas. Voy a poner una idea. Es que a mí me dijeron que es mejor ser edad que sobrada. entonces he sido como muy cohibida. No necesariamente ya estamos hablando de un trastorno. Estamos hablando como de aclarar conceptos, incorporar conductas, y nos fuimos cuesta abajo.
1: Entonces, a mí me dijeron que si no te cela, no te quiere. Exacto. No me cela.
0: ¿No? Sí, y, y entonces... Hay, hay procesos psicoterapéuticos que están orientados a la formación y la información y, y, y nos permite funcionar como con más libertad. En la mente siempre hacemos más dramas que en la vida real.
1: Sí, y si no nos damos la oportunidad de revisar la calidad de nuestros pensamientos, tristemente vamos a, de, a seguir siendo víctimas de ello.
0: Robert, y por último, voy a leer este último mensaje, una amiga dice cómo... ¿Cómo sabe uno cuándo los celos requieren terapia? ¿Hay, ¿Hay como grados de peligrosidad?
1: Los celos como emoción no generan un problema. El problema empieza cuando hay un pensamiento obsesivo alrededor de la emoción. Cuando yo ya no dejo de pensar en la posibilidad de que mi pareja tal, cuando yo no dejo de pensar en qué pasa si el día de mañana tal, ahí es importante que nos demos la oportunidad de levantar la mano. En, alguna ocasión, en, en algunos temas, estos pueden volverse celos patológicos, en donde ya por, de manera compulsiva estoy pensando que todas las personas quieren tener algo con mi pareja, ¿no? Y que todo puede ser una amenaza. Para no llegar a caer en ese tipo de situaciones, por eso es importante manejarlos cuando empiezan a ser como pensamientos obsesivos, para que no, no se transformen en algo más grande.
0: Sí, y por último, este lo dejo como reflexión final. Yo. Siempre me consideré celosa y el propio busqué hombres que eran feos y que no me gustaban pensando que de esa manera siempre iban a estar conmigo y me terminaron dando vuelta. Vean la importancia de trabajarlo, ¿verdad? porque esto es como tener úlcera y decir, ¿verdad? es que para la úlcera no hay como el batido de papaya, refresca. Sí, un ratico, pero no es la solución.
1: Uh -huh. me lo vas a tomar siempre y lamentablemente no voy a poderme nutrir, ¿no? Entonces por eso es importante el hecho de acercarse a un proceso terapéutico, el permitirnos observarnos desde otras perspectivas, el analizar la calidad de nuestros pensamientos para poder tomar mejores decisiones en nuestro presente y en nuestro futuro.
0: Roberto Rocha, psicólogo, robertorocha.com.mx y todas sus redes como Roberto Rocha. Eh, en terapia, bueno, hay muchas cosas, pero a mí me gustan dos mucho: el TikTok y en terapia. ¿Para ¿Para no, que...
1: bailo, no bailo, no van a pensar que bailo
0: en TikTok. No, no, ah, no. Hace el dracuqueo, ¿verdad? Tienen tiene unos, unos trajes impresionantes, ¿verdad? Una cadera fenomenal. Vean, ya lo saben: Roberto Rocha, busquen su podcast en terapia, 176 episodios de información en profunda narrada de forma muy simple y esa es una de las cosas bonitas del podcast de Roberto es, es, es muy accesible así que puedes empezar por ahí Robert, un abrazo desde Costa Rica y muchísimas gracias
1: que tengan buena noche, gracias a todos gracias Rafa, cuídense mucho y nos vemos pronto feliz inicio de fin de semana
0: igualmente, feliz fin de semana para vos y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado eh, recuerden que mañana Mundo Bésame eh, los seguimos esperando de lunes a viernes a partir de las 8 en punto de la noche para que se conecten con nosotros Bésame de Noche es un programa pensado para generar un foro de discusión sobre temas de salud mental, pareja, desarrollo personal y demás, donde pues no compartimos verdades, simplemente generamos principios de discusión, de revisión y motivarte a ir un poco más allá a veces de tus miedos y tus inseguridades así que no, no, te lo, no te lo perdás, el lunes vamos a arrancar con este tema, no es tu trabajo arreglar, cambiar o crear a tu pareja, con Kenia Chávez desde Honduras, así que te espero, son las nueve en punto de la noche, feliz fin de semana, ocupas apoyo 2290 1383 o al whatsapp 88 81 1304, son los números del CEDI, todas mis redes como Dr. Rafael Ramos y los espero en mi canal de YouTube, doctor Rafael Ramos también. ¡Feliz fin de semana!